0: Son
1: 106.5 El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio.
2: Buenos días, amados amigos, desde mi naturaleza crística saludo y bendigo la naturaleza crística en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por permitirnos el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Te recuerdo que nuestro propósito es hacer del cristianismo una práctica cotidiana que transforme vida. Nuestra misión es. Es ser un centro espiritual positivo, progresivo y práctico, dedicado a amar, educar, orar y transformar vidas. Nuestra visión es convertirnos en una influencia positiva en nuestra sociedad, predicando los principios del cristianismo práctico a un número cada vez mayor de personas. El lema de nuestro movimiento en este año es, En unidad con Dios, todos somos transformados y renovados. En este mes de noviembre, nuestro Centro de Cristianismo Práctico estará tratando el tema de la gratitud en nuestros servicios devocionales. Esto es todos los domingos de 10.30 de la mañana a través de nuestros canales digitales de Facebook Live y YouTube. Reflexionemos. A medida que hago consciente de las bendiciones que Dios derrama sobre mi vida, le doy gracias, le alabo y le bendigo. Esta reflexión está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Estad siempre gozosos y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, amado amigo, haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara. Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. En los próximos 55 minutos, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una canción o una oración. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana Y concéntrate en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Mi nombre es José Aníbal Guílamo Y tengo el privilegio de compartir el día de hoy Aquí en cabina con nuestro control máster El señor Fangio Mondanzer Con nuestra directa mida la Reverenda Neomicia de León y el Reverendo Roberto Sánchez. Así que vamos a permitirle que Neomicia les salude para que Roberto después bendiga este espacio con una medita corta meditación.
3: Sí, muy buenos días amigos. Sean todos bienvenidos. Les deseo un, un día lleno de paz, lleno de amor, lleno de gratitud. El mejor de los días para ustedes. Sean bienvenidos a este su programa cristianismo positivo, progresivo y práctico.
4: Muchas bendiciones queridos amigos, estamos aquí como siempre yo digo por cita divina, todos expectantes para saber qué es, cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y como siempre comenzamos nuestro programa dedicando este programa a esa presencia divina de Dios. Así que vamos a tomar un momento de oración, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, a quitar y toma una respiración profunda y a medida que inhalas y exhalas, cierra tus ojos y vamos a nuestro interior, a ese aposento alto, donde puedo estar cara a cara con la presencia de Dios. Comienzo este tiempo de oración con un sentimiento de gratitud por el regalo de este nuevo día que me ofrece la oportunidad de expresar armonía y paz. Conscientemente, comienzo armonizando mis pensamientos con tus más altos pensamientos, permitiendo que endereces mis caminos para que sean caminos de rectitud, de generosidad y de buena voluntad. Para con todas las personas con las que hago contacto, con mis seres queridos. Y en este día te pido también que esto se haga también para todos aquellos que en este momento nos escuchan y que tus palabras lleguen a sus corazones avivando el perfecto amor divino que vive y se mueve en cada uno de nosotros avivando también la generosidad y la buena voluntad con sus seres queridos y con el prójimo. Y en la seguridad de que tú, querido Dios, siempre nos escuchas, te decimos gracias Dios por gracias, un buen programa. Dios. Amén.
3: Amén. Amén.
1: de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad
3: Sí, amados amigos y ahí mismo donde estás vamos a compartir para las afirmaciones del mes de noviembre que trae nuestra Palabra Diaria Oramos ahora por armonía Todos mis pensamientos están en armonía con el amor divino
2: todos mis pensamientos están en armonía con el amor divino.
3: Oramos por salud. Dios es la salud en cada célula y sistema de mi cuerpo.
2: Dios es la salud en cada célula y sistema de mi cuerpo.
3: Oramos por fortaleza. Mi mente es estable con una fortaleza espiritual inquebrantable.
2: Mi mente es estable con una fortaleza espiritual inquebrantable.
3: Oramos por guía. La inteligencia infinita guía cada área de mi vida.
2: La inteligencia infinita guía cada área de mi vida.
3: Oramos por paz. Yo soy un centro radiante de paz espiritual y vivo con confianza.
2: Yo soy un centro radiante de paz espiritual y vivo con confianza. Y la palabra diaria para el día de hoy nos trae en su recuadro Paz Interna. Y su afirmación... Al orar, encuentro profunda paz.
3: Al orar, encuentro profunda
2: paz. Mientras más ocupado estoy, más elusiva puede parecer la paz. Cuando la calma se me escapa, sé que debo aquietar mi mente y abrir mi corazón para redescubrir la paz de Dios en mí. Comienzo respirando profundamente, poco a poco. Mi respiración sosiega mis pensamientos y calma mis sentimientos. Al tranquilizarme, afirmo, La paz profunda es mía ahora. La paz profunda es mía ahora. Al orar libero pensamientos de todo lo que tengo por hacer. Afirmo Orden Divino cuando pienso en horarios, obligaciones y ocupaciones. Uso el poder de mi imaginación para visualizar que cumplo con todos mis asuntos y compromisos con aplomo y a tiempo. La paz ya no se siente elusiva, la he redescubierto en mí. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Juan capítulo 16, versículo 33. Hágase la luz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he venido, he vencido al mundo, y se hizo la luz.
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana Tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien amigos y hablemos hoy de las cataratas. Las cataratas se producen cuando aparece una nubosidad u opacidad en el cristalino del ojo que es el lente natural del ojo que sirve para enfocar y es claro y transparente. Y esto, esta opacidad lo que hace es que dificulta la visión. Los pacientes con catarata tienen dificultades para enfocar y suelen ver las imágenes de manera más difusa. Es un poco como mirar a través de una ventana empañada o escarchada. La visión nublada con de consecuencia de las cataratas puede dificultar tareas como leer, conducir un auto especialmente de noche o ver la expresión del rostro de un amigo. Y las causas de las cataratas normalmente es, son porque se producen por el, en un envejecimiento ocular y aparecen de forma progresiva, disminuyendo la visión. En ningún estudio se ha demostrado el modo de prevenir las cataratas ni el modo de desacelerar el avance de esta afección. Sin embargo, los médicos piensan que muchas estrategias podrían ser útiles. Por ejemplo, realizarse exámenes oculares regularmente, dejar de fumar, emplear una dieta saludable rica en frutas y vegetales, usar gafas de sol y disminuir el consumo de alcohol. La única alternativa para tratar las cataratas es la cirugía. La operación de cataratas es aconsejable realizarla lo más rápido posible, es decir, en cuanto el paciente comienza a detectar un deterioro progresivo de su visión. Esta intervención quirúrgica dura aproximadamente 10 minutos con una rápida recuperación del paciente. Esta operación consiste en la utilización de ultrasonidos o láser para disolver y extraer el cristalino deteriorado para sustituirlo por un lente intraocular que realiza su función. Es la opción más segura e indolora que permite eliminar con fiabilidad la catarata. Con la operación de cataratas la vista vuelve a ser normal y nítida. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición de cataratas son la incapacidad de mirar hacia adelante con alegría, ver un futuro sombrío. Y para combatir y sanar esta condición afirma diariamente la vida es eterna y está llena de alegría. La vida es eterna y está llena de alegría. También puedes afirmar, espero cada momento con ilusión y esperanza. Espero cada momento con ilusión y esperanza.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos, de vuelta con ustedes. Quiero comenzar esta, este tema del día de hoy hablando un poquito sobre le, la naturaleza del, del universo en que nosotros vivimos. La naturaleza de nuestro universo, ustedes saben, que nosotros vivimos en un universo primordialmente espiritual. Y eh, el Espíritu pues, de, de Dios en la creación pues, ha creado también ciertas leyes que nosotros le llamamos leyes universales de justa acción. Para mantener, el, y el orden es una de las primeras leyes de, del universo. Y precisamente este cúmulo de leyes universales que son parte de este universo de la creación de Dios es precisamente para mantener un orden universal y ciertamente también un orden en este mundo eh, visible que proviene de ese mundo espiritual que es invisible. Es lo que dice Pablo, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, lo que no podemos ver, que es la parte espiritual. Y cuando nosotros, seres humanos, estamos viviendo esta experiencia eh, de vida en este planeta en la tierra, en nuestra vida, pues este, tendremos que enfocarnos mucho en la parte humana, en el, en el día a día de todos los días, eh, en pagar las facturas eh, y cumplir con una serie de compromisos que tenemos nosotros como seres humanos en esta experiencia de vida. Y cuando la gente eh, empieza a enterarse sobre la existencia de estas leyes pues empieza a, sin tener una base espiritual, eh, empieza a crear expectativas y pueden tratar de acostumbrarse más a obtener y a recibir que a dar y ser. Entonces, precisamente este es el título de un artículo que escribió permitir en lugar de obtener, que un artículo que escribió la reverenda Beverly Saunders-Bidel y ella comienza precisamente hablando de, de esta situación, o sea, de esto que yo le he descrito, que la gente en su en su, en su su vida diaria, en su, en su experiencia humana, pues al, eh, eh, empiezan a buscar más lo que pueden obtener para sí mismos en vez de permitir que ese fluir de, de la abundancia de Dios eh, se exprese a través de ello. Y muchas de estas personas no quieren hacer el compromiso de edificar una conciencia espiritual que es la base de todo lo que nosotros vamos a expresar y vamos a hacer eh, en, esta, en esta vida si realmente nosotros queremos tener éxito y normalmente cuando estas personas no, no crean esa, esa base espiritual esa conciencia de que su verdadera naturaleza es una naturaleza eh, espiritual entonces eh, eh, se concentran en todo lo que es material y descartan esa parte espiritual que es tan importante y que es la que realmente eh, prevalece y da, da cauce para que esas cosas materiales nosotros pues las expresemos y muchas veces estas personas buscan resultados instantáneos eh, buscan una receta para resolver sus problemas económicos y van a un gurú de, de, de prosperidad, que lo que hablan es dinero y le dicen ah, esto y esto y esto, y aplica tal fórmula. Y lamentablemente, cuando esa gente van y se retiran y aplican la fórmula, lo, la mayoría no tienen éxito. buscan Estas personas buscan resultados eh, instantáneos eh, y buscan en lo externo las respuestas que están en nuestro interior. La gente que no ha tenido éxito en ciertos aspectos de su vida frecuentemente trata de encontrar las razones de su falta de éxito en lo externo y no en la parte interna. Y lo clave en todo esto es ocuparnos de desarrollarnos y de, 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 de desarrollarnos espiritualmente, crecer espiritualmente. Eh, y las herramientas espirituales que han llegado... Este, a ser vista como modos de manifestar bienes materiales en lugar de permitir que el fluir de, de, de la bondad inherente de nuestro, de nuestro Dios eh, eh, sean, eh, permit, no han permitido que nosotros realmente desarrollemos una vida verdaderamente feliz, verdaderamente saludable y próspera. La felicidad, la salud y la prosperidad tienen una base interior, están, tienen que ser desatadas y tienen que ser expresadas desde adentro de nuestro, de, nuestro, de nuestro ser hacia afuera y es la más única, mejor manera es la mejor y la única manera de vivir la vida siempre de adentro hacia afuera y a medida en que la gente comprende cómo opera esta ley de Dios y los principios que la sustentan más atributos de Dios se desarrollan en nuestro mundo eh, tales como el amor, la armonía, la paz, la sabiduría, el gozo y la prosperidad. Fíjate que hemos hablado de, de estos atributos, pero todos estos atributos están en nuestro interior. Y depende de, a medida que nosotros despertamos espiritualmente y nos damos cuenta de que esa, esos atributos están en nuestro interior, entonces conscientemente podemos trabajar para expresar y desarrollar esos atributos en nuestra vida y lograr tener el éxito o la salud o la felicidad que tanto hemos anhelado tener
2: Neomisia, yo escuchando a Roberto ahí me quedé pensando en Millicent ¿Tú crees que si Millicent estuviera aquí, dice crecer espiritualmente se puede crecer en el espíritu cuando todo es espíritu y todo viene cuando del espíritu ya. ¿Eh? cuando está crecido el espíritu es ¿Eh? El espíritu sí, es. Y... Ahí él dijo después despertar. despertar. Y eso es sí, porque nosotros hay un momento en que esa parte es, en la conciencia, nosotros por alguna razón nosotros retrotraímos y olvidamos lo que somos sí. y dejamos de vivir en lo que somos. Lo que pasa cosa? es que
3: es demasiado, demasiado fácil en apariencia, porque no te cuesta <ríe> nada y nosotros las cosas... Que le damos valor son aquellas que son costosas, las que tenemos que ir a buscar a una tienda o, un, o salir a buscar fuera del país, porque una vez que todo lo que era de lejos era lo que servía mucho. Sí. Pero como es algo que tenemos tan cerca, es algo que tenemos tan dentro, tampoco lo reconocemos.
2: Sí, lo que pasa es que la, lo la,
3: minimizamos.
2: la, la visión de nosotros es hacia afuera. Claro. La, la vista, la vista, el órgano de la vista, lo que nos permite es ver hacia afuera, sí. no hacia adentro. Entonces, por eso es que lo tenemos tan cerca, porque está dentro de nosotros, que no lo vemos. No lo
4: vemos. Bueno, Entonces, también, <coughs> también yo diría que nosotros tenemos un, un contraparte espiritual para los ojos este externos, sino los ojos internos, los ojos uh -huh. del espíritu, uh -huh. tienen esa capacidad de, de mirar hacia adentro y encontrar esas riquezas espirituales que viven dentro de cada uno de nosotros. Pero yo quisiera cumplir, este, con, volver otra vez sobre el tema del crecimiento espiritual. Es cierto lo que Hochi lo que, lo que dice el ser, que el, el, el espíritu no crece, el espíritu es. Realmente es así. Lo que crece, cuando, cuando, cuando hablamos de crecimiento espiritual, no, normalmente nosotros nos referimos a, a, a crecer en la conciencia claro. de que somos seres espirituales. O sea, el crecer es ese desarrollar, ese, esa conciencia de que esa presencia del Espíritu de Dios y de nuestra parte espiritual es. Lo esencial de, de cada uno de nosotros Y en la medida que tú te haces conscientes De esa espiritualidad Es en la medida en que nosotros Entre comillas decimos que estás Creciendo espiritualmente Pero ciertamente el espíritu Como tal no lo es Yo lo que creo es que eh, Estas cosas pues eh, Más bien son eh, de naturaleza Semántica sí sí y, claro Y que realmente lo importante Es que tú y yo y cada uno de ustedes que nos están escuchando Estén más, cada día más conscientes De que somos seres espirituales sí, y, sí. Que, y que ese Espíritu de Dios Vive plenamente Dentro de cada uno de nosotros Y que nuestro trabajo Es hacernos cada día Más conscientes De esa presencia divina de Dios Y saber que No solamente Dios es amor Que si Dios es también sabiduría Y que cualquier interrogante que nosotros tengamos, es adentro que tenemos que buscar la respuesta. Nosotros podemos consultar con gente externa, si ustedes uh -huh. quieren, pero la decisión final está en ti, dentro de ti, que es el Cristo divino y viviente que mora en cada uno de nosotros, el que tiene las respuestas para ti todas tus interrogantes.
2: Sí, así es. Yo creo que lo que se vuelve es un catalítico cuando nosotros eh, hablamos con otras personas, tomamos clases, etcétera, porque lo que estamos buscando es el disparador que hace florecer desde nuestro interior lo que nosotros somos. Yo creo que eh, la mayoría de nosotros, los estudiantes eh, de la verdad, como nos llamamos, sí, claro. ¿no? eh, ese tipo de cosas, perdemos de vista la práctica. Y, y nosotros, por ejemplo, mira, el nombre de nuestro de nuestro centro es Centro de Cristianismo Práctico. Y, y lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, incluso lo leemos. Hacer de una práctica cotidiana sí, que transforme vida. Sí, sí. Lo decimos en nuestra misión, lo decimos en nuestra visión, lo decimos de tantas <risa> diferentes maneras. Pero nosotros nos da brega entender que Neomicia no es... Eh, contador público autorizado, si no practicara la contabilidad. Misa, no fuese abogado si no practica la abogacía. Entonces, Ajá. no puedes ser un cristiano si no practicas el cristianismo. Ajá, sí, sí. Esa esencia de lo que tú eres, porque lo que hace, esa, lo que logra esa transformación en nosotros es esa práctica, ese diario vivir. Te, te comentaba una, eh, los otros días que, que mi hijo Roberto siempre dice Es que el problema es que las discusiones tuyas siempre terminan en lo espiritual. Y digo y yo pensando por dentro de mí, y son muy pocos. O sea, así mismo me hago una autocrítica, digo, y es muy poco, debería ser todo el tiempo, uh -huh. desde ah, esa eh. perspectiva, claro. que vamos a chocar de, de entrada con, con lo que entendemos que es la realidad, con lo que es verdadero, sí, es verdad, pero lo único que es verdadero es lo que no pasa. Lo que es falso termina, no es así ni misa. Esa es la razón por la cual este cuerpo físico tiene que en un momento dejar de ser para lo que lo que nosotros hemos vuelva a florecer en otra forma, en otra manifestación. ¿Mm? Cuando nosotros aprendamos, y ese ha sido siempre eh, el punto de Roberto, cuando nosotros aprendamos, no necesitamos pasar de este cuerpo físico. Claro. Porque nosotros vamos a seguir siendo en este cuerpo físico. Y creo que esa fue la gran lección que hizo Jesucristo. Cuando se levantó.
4: Yo, yo entiendo, o sea, yo entiendo o sea, lo que tú estás diciendo, es muy importante. Porque la demostración que, que, que Jesús nos dio al mundo entero, todavía nosotros no hemos entendido el alcance de eso. Nosotros no hemos entendido todo el mensaje que Jesús nos dio a nosotros. Cuando cuando Jesús fue crucificado en la cruz, su cuerpo físico en aquel momento dejó de funcionar. Totalmente. Uh -huh. Dejó de funcionar y lo recogieron y lo sepultaron. Pero él había dicho que él, al tercer día él iba a restaurar su templo, su cuerpo templo. Uh -huh. Y entonces eso fue lo, precisamente lo, lo que hizo. Él levantó su cuerpo y lo regeneró. O sea, lo resucitó y lo regeneró. Entonces ese cuerpo resucitado y regenerado era, se parecía al cuerpo de, de, de Jesús o sea inclusive cuando él fue y visitó a los, lo, a los discípulos que estaban en una habitación cerrada él se apareció en medio de ellos y toda esa gente que estaba allí este, con muchísimo miedo por las autoridades romanas lo que iban a hacer esa gente que estaba allí cuando vieron a Jesús se, 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 se asustaron porque creían que era un fantasma pero los fantasmas son conchas vacías, señores. Escúcheme bien. Los, los fantasmas son conchas vacías. Y cuando él cuando él entró allí, pidió comida. Y saben que él comió, se comió un pescado. Uh -huh. Y después pidió un pan, pedazo, un panal y, y, y comió. Entonces, eso es prueba de que el él cuerpo... El a
3: mostrarnos a nosotros.
4: El es cuerpo que él resucitó sí, y sí. él regeneró era un cuerpo tangible sí, sí. en ese momento. Uh -huh. Entonces... Qué sucede? Lo que él nos está diciendo a nosotros es que eso que él hizo tú y yo también lo podemos hacer, Señor. Aunque tú y yo no lo creamos, yo lo estoy creyendo, ¿ok? Déjenme decirles, voy a ser sincero con ustedes. Yo lo estoy creyendo que lo que él hizo tú y yo lo podemos hacer. Eso, esas palabras que yo acabo de decir están escritas en la, en la Biblia, están escritas y están permanecen ahí como un, como un testimonio eterno. De lo que Él dijo y de lo que Él hizo también Entonces esa es nuestra naturaleza Ese es el poder Ese es el poder El poder que levantó a Jesús de la tumba Es el poder que nos puede levantar a nosotros de cualquier tumba ya sea una, la tumba de, de, de la bancarrota, la tumba de la enfermedad, la tumba de lo que sea.
3: Del miedo. Del la miedo. Tumba del miedo.
4: Exactamente, sí, nos sí, puede sí. levantar a cada uno de nosotros. Y,
2: y, pero yo creo que debemos dejar que, que nuestros amigos oyentes se pongan en paz ahora mismo y puedan digerir eso. Así que vamos a escuchar esta canción de Rudy Micheli, Lleva la Paz de Dios.
6: Señor te dé hoy su gracia, que su luz venga a iluminar. Su espíritu sea tu guía al mostrar el camino a andar. Que la bendición de Dios traiga alegría siempre y haga su precioso amor rebosar y cuando te llame el Señor vaya seguro y confiado junto a ti Dios va a estar lleva la paz de Dios junto a ti la paz de Dios junto a ti sé un instrumento útil al darle honor
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible te esperamos Dios te bendice
1: presentamos la palabra diaria de prosperidad mensajes espirituales para la abundancia la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas la salud y la salud y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita instantánea, constante y abundante.
3: Y ahora amigos, te invitamos a compartir la palabra diaria de prosperidad. Hoy nos trae visión espiritual. Y la afirmación para el día de hoy es, coopero con la renovación que se lleva a cabo en mí ahora.
2: Coopero con la renovación que se lleva a cabo en mí ahora.
3: El mensaje nos dice, ser capaz de pensar, planificar y trabajar es esencial para llevar una vida plena y próspera. Y Dios me ha dado un cuerpo que es capaz de renovarse espontáneamente. Así que cuando oro y tengo receptividad, al apoyo de la oración de otros, coopero con la habilidad natural de sanar que tiene mi cuerpo. La renovación se acelera en el medio ambiente sagrado de la oración. Y si estoy bajo algún tratamiento médico, coopero para que éste haga su mejor trabajo. Visualizo el tratamiento como algo que me ayuda. Una energía fortalecedora y sanadora que se mueve a través de mi mente y cuerpo. Utilizo la visión espiritual para ver y reclamar la salud para la cual Dios me creó. Y esta palabra está inspirada en el libro 2, versículo, versículo 20 y 22 de Daniel que nos dice, Hágase la luz. Sea bendito el nombre de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido. Amén.
4: Amén. Querido amigo, y continuamos con un, el tema permitir en lugar de obtener. O sea, permitir ser. Y fíjate que para que este mundo refleje más esta, esta fiel bondad y esta gracia de Dios, nosotros debemos de dejar de identificarnos tanto con el mundo externo. Nosotros siempre hay, hemos llamado la atención a que busquemos un tiempo de quietud para entrar en, en ese espacio interior que mora dentro de cada uno de nosotros, ese, esa, esa oscuridad, podríamos decirle, y penetrar en esa profundidad. Y Dios es precisamente, está detrás de esa oscuridad. Está, es esa oscuridad realmente. Entonces, para nosotros tenemos que vivir como, como la clave, es, este, manifestar todos esos atributos que, que viven dentro de cada uno de nosotros, internamente. Y cuando nosotros empezamos a identificarnos con lo que está dentro de nosotros, entonces podemos reflejar todos los atributos de Dios que están dentro de nosotros. Nosotros tenemos toda la potencialidad de Dios, está individualizada. Dentro de cada uno de nosotros Y edificar esa conciencia espiritual Requiere Como decíamos, como decía Jorge al principio No, no solamente estudiar Y estudiar y estudiar Sino también aplicar la verdad Y yo queremos hacer mucho énfasis en eso En la aplicación práctica De estas verdades espirituales eh, eh, Si tú no practicas Lo que tú aprendes Si tú vas a, a la misa por ejemplo o vas al culto, como le dicen los evangélicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, o nosotros le llamamos servicios. Y, y tú sencillamente te paras ahí a escuchar lo que dice el pastor, el cura o, o el líder espiritual por, por un momento. Y, y cuando tú sales, la, le cierras el, 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 ese capítulo y continúas este, viviendo o actuando como estabas actuando esta, la semana pasada, tú no estás progresando espiritualmente hablando. O sea, estás, estás, estancado. Y estás viviendo, este, básicamente, si, fíjate, el 90% de las personas, señores, y esto no es invento mío, el 90% de las personas viven en el pasado. Y ustedes saben por qué viven en el pasado, porque tienen los mismos pensamientos que tenían hace 3 o 4 o 5, 10 o 15 años atrás. Para que nosotros podamos progresar y desarrollarnos. ...y desenvolvernos espiritualmente... nosotros tiene, ...tiene que haber una transformación interna... ...en cada uno de nosotros... ...y tenemos que comenzar a pensar... ...pensamientos nuevos... ...y esos pensamientos nuevos... ...tienen que dominar... ...esa conciencia, esa, esa mente... ...ese espacio mental... ...pero mientras estemos pensando... Eh, y, y viviendo en función a una experiencia que tuvimos hace 20 años atrás, que nos cambió y decidimos ser el resultado de esa experiencia, para bien o para mal, entonces
2: nosotros no estamos progresando espiritualmente. Yo espero que se entienda esto. Vamos vamos vamos, vamos, vamos a llevarlo a la realidad actual, Neomisio. Yo quiero que tú me ayudes en eso. Porque eh, eh, pensemos en esto, esta pandemia en la que nosotros estamos, ahora mismo pandemia en el mundo entero, eh, hay gente que dice que la pandemia nos ha obligado a renovar y si la pandemia fue lo que te obligó a renovarte tú eras un dinosaurio porque no es posible que tú no te estés renovando cada día ok, cada día para expresar lo que Dios tu es y, lo que tu, y tu ser interior. Entonces, tú, tú decía lo de un dinosaurio, porque es que, ¿cómo puede ser que tú necesites algo como esto para tú renovarte cuando sabemos que tenemos que renovarnos día a día?
3: Lo que ah, pasa es que la pandemia nos despertó. Recuérdate que estábamos en una zona de confort, entendiendo que todo estaba bien. Y la pandemia la pandemia lo que vino fue a mover cosas.
2: Pues entonces quiere decir que esa parte ahí de la práctica no lo estábamos haciendo, ¿verdad, Roberto, no, la estábamos no lo estábamos haciendo. haciendo porque no es posible que nosotros tengamos que esperar que una situación como esa sea la que nos lleve a transformar nuestra vida y a transformar nuestros pensamientos. Nosotros debemos hacer eso constantemente. Y Cuando Roberto habla de la oración, de la meditación, de ese tiempo de paz que eso esa cosa crea transformación en, en nosotros.
4: Absolutamente. Cuando uno va al interior y, 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 y invierte diariamente un tiempo de oración, uno está en, en familiarizándose cada vez más con esa parte de uno que es desconocida, que porque estamos viviendo siempre en lo externo. Y a medida que nosotros vamos familiarizándonos con esa parte interior, esa, esa espiritualidad el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, nuestro Espíritu también, porque en, en el Espíritu no hay separación, hay unidad. Estás tú unido a ese Espíritu de Dios constante y continuamente. A medida que tú te das cuenta de eso y hay un despertar y tú empiezas a, a, a contemplar las ideas del Espíritu, entonces tú realmente comienzas a transformarte pero no es cuestión de, de, de transformarte, de decir, bueno, yo me quiero transformar, este voy a cambiar de, 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 de forma de, de comportarme, este ahora no, no me voy a, 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 a enojar tan rápidamente. Esos son o sea, cambios esos No son lo vas a hacer tan rápidamente, su, pero lo, hace,
2: lo vas a hacer lentamente. Son cambios <ríe> superficiales, claro,
4: son <ríe> cambios superficiales, Los, el verdadero cambio es un cambio que nace en, la, en el interior de cada uno de nosotros. Roberto,
2: pero tú dijiste algo en un momento cuando tú hablabas de Jesús y dijiste que la razón por la cual Jesús levantó su cuerpo y era un cuerpo de luz, era porque su cuerpo era un templo. Claro. El templo de Dios. Y a veces nosotros olvidamos esa parte, es que nuestro cuerpo es ese templo donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios es. Y cuando olvidamos que somos templo, entonces nosotros nos descuidamos y perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. Lo que
3: pasa es que es un trabajo interno que tenemos que hacer cada uno. Como bien decía Roberto ahora, el trabajo de la meditación, de la oración, un trabajo contigo. Y muchas veces nos perdemos y queremos hacer el trabajo externo antes que el interno.
2: Sí, pero la, la belleza de lo que Roberto dijo, que ese cuerpo con el que Jesús se levantó era un cuerpo tan iluminado, un pero, cuerpo de luz pero tangible, pero, pero tangible, que comió y todo ese tipo de cosas, es que nosotros somos luz y la práctica es la que hace que este cuerpo destelle esa luz, y esa luz, tenemos que recordar que hay una ley y es la ley de la refracción o sea, la, lo que va vuelve a ti. Y esa es la ley de atracción de lo que nosotros hemos estado hablando. ¿eh? Sí. O sea, la, no, no viene a ti nada que tú no hayas proyectado hacia afuera en este, en este universo. Tú tienes que proyectar y como ser de luz, tú tienes que proyectar esa luz para que esa luz retorne a ti. como es? Crecida, Crecida y, multiplicada. y multiplicada. Y entonces cada vez es mayor las bendiciones. Cada vez tiene que ser mayor las bendiciones cuando tú ya... Pero tú tienes que ser... Sacar esa, hacer aflorar esa luz desde tu interior y ser luz para el mundo.
4: Y eso es precisamente ¿Y? lo que ocurre cuando nosotros este, empezamos a demostrar y a vivir y a desarrollar esos, esos principios espirituales. Uh -huh. Nosotros nos convertimos en un reflejo de lo que es Dios. Dios se refleja entonces a través de nosotros porque nosotros conscientemente leemos permitido a ese Cristo, a esa luz interior, espiritual, como tú quieras que tú la llames, que se refleje a través de nosotros. ¿Cómo? Con nuestros actos, mm -hmm. con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. Así es que se refleja la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar consciente de eso que acabo, que acabo de decir. Nosotros tenemos que estar consciente que nosotros somos la entrada y podemos convertirnos en cualquier momento que nosotros deseemos en la salida de lo que de todo lo que es Dios. Entonces, mientras nosotros no estemos conscientes y, y, y debemos empezar a hacer conciencia de esos pensamientos inconscientes que hay en cada uno de nosotros. Debemos empezar a hacer conciencia de, de, de esas respuestas y de esas reacciones inconscientes en cada uno de nosotros. Y eso se consigue cuando nosotros vamos interiormente a la meditación. Y ahí empezamos entonces a contemplar el tipo de pensamiento que nosotros mantenemos habitualmente en nuestra mente, pensamientos que no necesariamente son los mejores y los más provechosos. Y ahí tenemos entonces la oportunidad de que esos pensamientos de Dios lleguen a nuestra conciencia y nosotros tener la oportunidad de esos pensamientos y expresarlos.
2: A mí me gustaría acotar esto que dice la reverenda Beverly Saunders en este, uh -huh. en este artículo, porque ella dice, el edificar conciencia espiritual requiere que no solo estudiemos leyes y principios espirituales, sino que apliquemos la verdad que conocemos. Y dice que una de las enseñanzas fundamentales de Unity es el saber y comprender las leyes de la vida Conocido como la verdad no es suficiente Una persona también debe vivir la verdad que conoce claro. Nuestras vidas se tornan en una práctica espiritual
3: es que so, si no practicamos todo se queda en teoría es lo que estábamos hablando es, ahorita o si sea, tú no haces nada con llenarte de conocimientos si no lo vas a poner en práctica y
4: precisamente esto es muy importante porque hay, hay estudiantes de la verdad que llevan 30 años estudiando estas cosas <risa> pero no no no, no, han, no, han, no han invertido ni 30 segundos en la aplicación de estos conocimientos y eso es totalmente lamentable o sea si nosotros nosotros tenemos la oportunidad señores de, de escuchar estas verdades espirituales y nosotros tenemos la oportunidad de ponerlas en práctica. Vamos a utilizar esa oportunidad que nos da la vida de poner en práctica estas verdades espirituales y, pues, y permitir que Dios obre a través de nosotros y haga su labor, no solamente con nosotros, sino con todas aquellas personas con las que nosotros hacemos contacto diariamente con nuestros seres queridos. Este y, y, y estamos hablando de cosas tan sencillas tan tan que podrían ser hasta tan superficiales como la, 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 el enojo que tú puedes sentir con algo que te diga alguien y, y despierte ese monstruo que hay dentro de ti porque muchas veces lo que se despierta es un monstruo sí. entonces estamos hablando de esas cosas del diario vivir ahí es que nosotros realmente empezamos a demostrar que podemos ser un centro de paz, de armonía y de paz y de buena voluntad también. Y ese es el momento en que nosotros empezamos a vivir de adentro hacia afuera. Sí. Esa, es, esa es la clave este, de, de, de todo esto, realmente empezar a practicar estas enseñanzas y, y todo eso. Y quiero aprovechar, eh, aparte, haciendo un paréntesis, y, y Hace la mención de nuestro amigo Julio Sosa que nos está escuchando y que siempre nos escucha este, todos los sábados. Eh, un saludo cordial, Julio, y gracias por tu sintonía.
2: Sí, bueno, tú. tú sabes que toda esa parte de lo que tú has dicho es nosotros debemos atraer de lo que tenemos en nuestro interior y externalizarlo. Eso es hacer de lo que no se ve lo que es visible. Correcto. La ley de atracción de la que hemos estado hablando... En todas estas semanas, es, no, no vayas a pensar que estás atrayendo nada que está fuera de ti. No sí. lo estás haciendo. Lo que necesitas es atraer esa parte interior en ti y expresarla. Y cuando esa parte viene a la luz, se convierte en luz y retorna siendo luz para ti. Neomicia, yo creo que eso es una práctica que tú has tenido en tu vida eh, constantemente.
3: A eso le llama Charles Fillmore, el, el avivamiento espiritual.
2: El exacto, avivamiento ahí. espiritual. El avivamiento espiritual, señor. Y yo quiero
4: hacer otro paréntesis. Yo quiero, yo quiero eh, eh, mencionar aquí eh, para que todo el mundo me escuche que nuestra amiga Neomicia, cuando, cuando tú dijiste la reverenda Neomicia, ella se, se asustó porque ella es candidata del programa internacional ministerial. Pero para mí es una reverenda hace rato Ay, ya, sí, 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 hace sí. mucho tiempo. Recuerden,
2: recuérdense que los títulos que obtenemos es porque nosotros decidimos alcanzar alguna meta en, en, en lo externo. Exactamente. Pero cuando nosotros le ponemos, el otro te pone un título, es porque eso es lo que tú has proyectado. Y eso Exacto, es lo que tú recibes de vuelta. O sea, el, 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 la parte de reverendo quiere decir que manejas cosas con maestría con una perfección que impactan a los demás. Y hago una y,
3: reverencia a lo. y
2: haces una reverencia a lo que tú eres cuando lo haces de esa manera. Gracias por esa corrección. Y yo creo que con ese mensaje en mente nosotros, eh, el tiempo en la radio se va rapidísimo. Sí. Nosotros debemos aquietarnos ahora mismo y finalizar de esta forma, dando gracias con esta canción de Alan Christian Banini, Te doy gracias.
0: por lo mucho que me has dado por las bendiciones que a mi vida has otorgado las muchas bondades con que siempre me has rodeado y por los favores que me tienes preparados quiero agradecerte por lo mucho que me has dado bendiciones que a mi vida has otorgado Las muchas bondades con que siempre me has rodeado Y por los favores que me tienes preparados Te doy gracias, gracias mi Señor Te doy gracias, gracias por tu amor mi Señor, te doy gracias agradecerte por lo mucho que me has dado por las bendiciones que a mi vida has otorgado las muchas bondades con que siempre me has rodeado y por los favores que me tienes preparados quiero agradecerte por lo mucho que me has dado por las bendiciones que a mi vida has otorgado, las muchas bondades con que siempre me has rodeado Y por los favores que me tienes preparados, te doy gracias, gracias mi Señor, te doy gracias, gracias por tu amor Señor, te doy gracias, gracias por tu amor, te agradezco, porque puedo ver que tus pensamientos para mí
6: solo son de bien.
0: Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice el Señor Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin que esperáis
2: Sí, querido amigo, quiero recordarte Que si lo que has escuchado te ha ayudado A contestar alguna de tus inquietudes espirituales Y o a seguir enriqueciendo tu vida Y sientes el deseo de apoyarnos Puedes enviar tu contribución u ofrenda ...a través de Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Nuestra cuenta es 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si por casualidad de la vida necesitas hacer una transferencia interbancaria... ...nuestro RNC es el 430-145-521... 430-145-521. Eh, todo este mes nosotros lo hemos dedicado a la parte de Acción de Gracias y este domingo no va a ser menos porque vamos a tener a Neomicia de León con un mensaje que dice, cuando la gratitud florece en mí, a través de nuestros canales digitales de Facebook Live y YouTube. Bendición. Roberto.
4: Sí, y quiero aprovechar y, y decirle que hay una traducción que se ha, ha salido recientemente de un libro en inglés que se llama Atom Smashing Power of Mind escrito por Charles Fillmore y este, esta traducción en español es, es, tiene por el, el libro, el, libro es, el título del libro es El Poder Mental Acelerador del Átomo yo creo que se puede ver aquí en, 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 en cámara y este, esta obra trata con el avivamiento de las fuerzas espirituales que yacen escondidas en la profundidad de nuestro ser el potencial crístico para, para poder entrar en la regeneración y por ende en la resurrección Y yo me despido de...
2: Pero ese libro tenemos que decir que está disponible sí, A está través está de Amazon está... Tanto Ajá. en la versión digital como en la versión este... impresa Así que lo puedes ordenar O puedes ponerte en contacto con nosotros A través de nuestros teléfonos Roberto si me ayudas
4: 809-350-3975
2: Y ahí nosotros podemos ayudarle A conseguir una copia de esa parte
4: Bueno, ha llegado la despedida Y me despido afirmando para ti Que el Señor te guarda y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. Y el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora enviándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice. Amén. Amén.